0: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang
1: und jetzt geht es ins grüne Herz Deutschlands. Ahnen Sie schon, wo das ist? Das schlägt in Erfurt. Den Slogan gibt es schon seit dem frühen 20. Jahrhundert und er bezieht sich auf ein Buch aus dem Jahr 1897 des Wanderschriftstellers August Trinius. Erfurt war um diese Zeit, also um 1900, eine Weltmetropole des Gartenbaus. 1865 fand genau hier eine große Gartenausstellung statt, damals beschrieben als ein wahres Fest der Göttin Flora. Und in diesem Jahr, da kehrt die Bundesgartenschau, die Buga, sozusagen an ihren Ursprung zurück. Herzstück ist dabei natürlich Erfurt mit seinem Egerpark und dem Petersberg, aber neben diesen beiden Ausstellungsflächen gibt es auch noch 25 weitere Standorte in Thüringen, die anlässlich der Buga größtenteils kostenlos und zum Teil rund um die Uhr zu besichtigen sind. Historische Gärten, Schlossanlagen, Parks und sogar Friedhöfe, alles aus vier Jahrhunderten. Eva Fierzlaff hat eine kleine Buga-Rundfahrt für uns unternommen.
2: Der Schlosspark Altenstein bei Bad Liebenstein im westlichen Thüringer Wald ist der größte Boga-Außenstandort. Und auch der größte der zwölf historischen Parks, die die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten betreut. Dietger Hagner ist Gartenreferent der Stiftung.
3: Die Besonderheit ist hier, dass man wirklich verschiedene Entwicklungsphasen des Landschaftsgartens im Park ablesen kann, die sich zu dem heutigen Erscheinungsbild vereinen. Deutlicher als das in anderen Parkanlagen ist. Und wir haben auch diese frühe Phase um 1800 als Besonderheit mit den chinoisen Parkarchitekturen und diesen alpinen Szenarien. Fernost und Alpen waren die Sehnsuchtsorte
2: um 1800 und wohl auch für Herzog Georg I. Felsen, Abhänge und Täler gab es hier sowieso. Dazu kamen ein künstlicher Wasserfall, eine Sennhütte, eine Teufelsbrücke zwischen zwei hohen Felsen und auf einem anderen Felsen sitzt nun wieder ein chinesisches Häuschen. Allerdings sind manche der früheren Sichtachsen zugewachsen.
3: Das ist dann eine denkmalpflegische Abwägung, dass wir nicht alte Eichen, die auch zum originalen Baumbestand des Denkmals gehören, dann entfernen lassen, sondern das regelt dann die Zeit irgendwann.
2: Georg II., bekannt als Meininger Theaterherzog, entwickelte Großvaters Landschaftspark weiter zu einem besonders romantischen. Wer alles erwandern will, braucht lange. 160 Hektar. 20 Kilometer Parkwege durch unterschiedlich gestaltete Landschaften. Die Katzenkopfwiese ist ein Werk des Fürsten Hermann von Pückler aus Moskau. Allein diese ist so groß wie woanders ganze Parks.
3: Und eine Besonderheit ist hier, dass wir mehrere Arten historischer Pflanzweisen zeigen können. Und zwar haben wir Mehrfachpflanzungen von Buchen, drei große Gruppen, wo bis zu 20 Buchen auf ganz engem Raum als kompakte Massenpflanzung, die dann zu einer großen Krone zusammengewachsen sind, wie ein riesiger großer Blumenstrauß vielleicht. Dann haben wir Mehrfachpflanzungen von Lindenhainen, wo jede Linde aus zwei bis drei, vier einzelnen Bäumen stehen, die nah zusammengepflanzt worden sind.
2: Das Schloss des Theaterherzogs ist ausgebrannt, das Äußere jedoch wiederhergestellt. Grün und rot leuchtet das Dach, ähnlich dem der Meininger Stadtkirche. Innen wird noch gearbeitet. Das große Teppichbeet vor dem Schloss ist im Frühjahr eine Augenweide. Doch so der Landschaftsarchitekt, ganz besonders ist es im Sommer.
3: Wo mit unterschiedlich farbigen und strukturierten Pflanzen Ornamente hergestellt werden, flächige. Das wird wirklich nach historischem Vorbild seit ich weiß nicht, 10, 15 Jahren wieder originalgetreu bepflanzt und orientiert sich an alten Fotovorlagen.
2: Im Schlosspark Altenstein. Auch im Park Ettersburg am Nordrand von Weimar war der berühmte Gartenfürst Pückler zugange. Doch bekannt wurde Ettersburg zuvor mit der Herzogin Anna Amalia.
4: Sie zieht im Sommer hierher nach Ettersburg, empfängt hier Gäste, Goethe, Wieland, Herder, der Maler Georg Melchior Kraus, die weilen hier alle Ende des 18. Jahrhunderts. Ettersburg ist dann wirklich ein Musenort auch.
2: Doch Anna Amalia verlegte bald ihren Sommerhof nach Tieffurt und Ettersburg schlief, bis ihr Urenkel dorthin zog, Karl Alexander. 1842.
4: Er hat auf seiner Kavalierstour 1839 England besucht und hat sich dort inspirieren lassen und erholt hierher den Gartenkünstler Eduard Petzold und auch den sehr bekannten Fürst Hermann von Pückler-Muskau.
2: Dessen Idee war eine breite Schneise im Wald am Hang gegenüber. Der sogenannte Pücklerschlag.
4: Einzelne Bäume sind so bewusst auch gesetzt. Diesen Pücklerschlag, 900 Meter kann man hier hinauflaufen.
2: Zur Buga hat die Klassikstiftung Weimar die beiden Gärten seitlich des neuen Schlosses erneuert. Katja Pawlak ist die Projektleiterin. Neue Mauern am Hang, Laubengänge und Plastiken, die lange verschwunden waren. Viele historische Rosen.
4: Dass wir die Parterres, die man auch als Blumengärten bezeichnen kann, dass wir die wieder in neuem Glanz erstehen lassen. Eine Interpretation der historischen Gestaltung aus der Zeit 1865, als sich hier die Gartenkunst noch mal sehr verdichtet hat.
2: Schloss Ettersburg ist kein Museum, doch Gärten und Park sind frei zugänglich und gehören zum UNESCO-Welterbe klassisches Weimar. Von Ettersburg ist es nicht weit bis Apolda. Dort ist der Paulinenpark der jüngste Außenstandort der Buga. Erst zur Thüringer Landesgartenschau 2017 entstanden. Apoldas Aufstieg kam mit der Eisenbahn. Ab 1850 hatte die Stadt Anschluss an die Welt, an Messen und Märkte.
0: Man hat den bemerkenswerten Viadukt gebaut, der auf über 1300 Eschenholzfehlen errichtet werden musste, weil hier ein sehr morastiger Boden ist.
2: Die Züge fahren immer noch über dieses technische Denkmal. Vom Bahnhof zur Altstadt zieht sich die ein Kilometer lange Bahnhofstraße, gesäumt von prächtigen Villen. Gisela Heubach erklärt.
0: Die sogenannten Willen der Aristokraten der Wollindustrie. Apolda war im 19. Jahrhundert die führende Industrie- und Handelsstadt im Großherzogtum Sachsen, Weimar und Eisenach. Die Apolda-Steuern haben das Leben des Großherzogtums finanziert und wir haben auch die Professoren der Universität Jena finanziert.
2: Drei nebeneinander liegende, sehr große Gärten mit alten Bäumen bilden den oberen Teil des Paulinenparks.
0: Er ist entstanden auf einem Areal ehemaliger Fabrikantengärten und wenn wir dann weiter runter zum Terrassengarten gehen, waren auch alte Fabrikgebäude, die man weggerissen hat, um eben das Areal von ungefähr dreieinhalb Hektar gestalten zu können.
2: Am Hang unter den alten Gärten, wo die Fabriken standen, wurden viele, viele Apfelbäume gesetzt. Es gibt immer noch etliche Fabrikgebäude in der Stadt. Einige umgebaut zu Wohnhäusern, Künstlerdomizil, Verwaltung. Andere warten noch darauf. Schon um 1900 entstand der zweite Boga-Außenstandort in Apolda, die Herressener Promenade. Zunächst nur eine Baumallee, drei Kilometer lang, von der Innenstadt bis ins Dorf Herressen. Später wurden daneben Wiesen, Wege, Teiche, Sportstätten, Spielplätze angelegt. Ein schmaler, langgestreckter, gern besuchter Park. Das Glockenspiel im Park Bergfried in Saalfeld. Auch dieser ist Erbe eines Industriellen, des Schokoladenproduzenten Ernst Hüter. Der hatte neben der großen Fabrik auch Hotels, Ausflugsgaststätten, etliche Häuser und für sich und seine Familie eine herrschaftliche Villa mit großem Park. Auf alle Fälle ein
5: viel interessierter Mensch der alles, was irgendwo zur damaligen Zeit machbar war, auch gemacht hat. Ich denke, er hat sein Leben genossen in allen Zügen, mit allem, was man sich vorstellen kann. Er hat aber vielen anderen auch was davon abgegeben. Das, was er hinterlassen hat als bauliches Werk, darüber sind wir sehr glücklich, das muss man wirklich sagen.
2: Die Villa Bergfried thront an einem Hang mit weitem Blick über Saalfeld. Zu einer Zeit, als das Bauhaus den Geschmack revolutionierte, baute Hüter konservativ. Trotz großer Fenster lässt das tief runtergezogene schwarze Schieferdach den Bau trutzig wirken. Doch innen die damals modernen Raffinessen wie Sauna und Schwimmbad im Keller, die funktionieren immer noch. Auch die vergoldeten Mosaiken und kunstvoll gestalteten Scheiben in den Türen sind erhalten. Gunther Wermann als Landschaftsarchitekt schätzt besonders den Park. Das
5: Besondere ist eben die Verbindung einmal von dieser strengen Kernarchitektur mit Villa, mit dem Schmuckhof, mit der Lindenallee und dem Weiherhaus am Ende in einer wunderschönen, bewegten Landschaft, nämlich an einem Berghang, umgeben von einem großen, geschwungenen Rundweg, der diese strenge, architektonische Form in einer ganz gekonnten Weise überführt in die Landschaft. Mit dem Saaledal auf der einen Seite und auf der anderen Seite mit den Ausläufern des Thüringer Schiefergebirges.
2: In dem großzügigen Landschaftspark finden sich auch kuschelige Ecken, wie der japanische Garten und das Nympheum mit Grotte und Seerosenteich. Ich wundere mich über den Tennisplatz im denkmalgeschützten Park, doch auch der ist alt. Zur Buga wurden verfallene Gewächshäuser endlich abgerissen und das Gärtnerhaus am Parkeingang renoviert. Drinnen informiert eine Ausstellung über den Unternehmer Hüter, sein Schokoladenwerk, den Park Bergfried und die goldenen Zwanziger in Saalfeld. Mitunter ist es von Vorteil, wenn etwas vergessen wird, für eine Weile. Wie der alte Friedhof in Buttstedt, Camposanto genannt, heiliges Feld. Von außen sind nur die beiden rechtwinklig stehenden Mauern zu sehen und der Glockenturm über dem Eingang in der Mitte. An den Innenseiten der Mauern überdachte Säulengänge.
6: Die Gestaltung hier mit diesen beiden Begräbnishallen hieß es immer, ist nach italienischem Vorbild gemacht worden. Da bekannt ist, dass dieser Campo Friedhöfe ist in Pisa. Dort ist die Anlacher vierflüglich, wir haben plus zwei flüglich. Aber im Prinzip ist das gleiche. Man hat also teilweise verstorbene Mitbürger unter diesen Dächern den Boden reinbegraben.
2: Doch der Ursprung liegt wohl gar nicht in Italien, sondern in Frankreich. Erich Reiche vom Förderverein alter Butstädter Friedhof vermutet, dass diese Gestaltung mit den Hugenotten nach Thüringen kam. Auch anderen Orts gab es solche Friedhöfe, doch irgendwann kamen sie aus der Mode und wurden umgebaut. In Butstädt hat man 1861 einen neuen Friedhof angelegt und den alten bald abgeschlossen und eben vergessen. Erst nach 1990 wurden die Dächer der Säulengänge erneuert, das Gestrüpp beseitigt und umgestürzte Grabplatten aufgerichtet. In den Säulengängen stehen und liegen prächtige Grabplatten, die ältesten von vor 400 Jahren etwa. Sie würden auch Adelsfamilien gut stehen. Weitere Grabmale verteilen sich auf der Wiese zwischen alten Bäumen.
6: Du hast also im Prinzip vier Zeitbücher, du bist Renaissance, meistens Barock, Rokoko und Klassizismus. Und 1861 war dann die letzte Beerdigung hier auf diesem Friedhof.
2: Sicher gab es auch einfache Holzkreuze, doch die sind nicht mehr da. Die vielen großen Steingrabmale, die Zeugen von Geld damals. Erich Reiche zeigt gerne eine Grabplatte mit einer poetischen
6: Inschrift. Wir blühen zwar, aber jene Blume ist vergänglich. Er aber verblühte, der die Kraft der Blumen und Kräuter erforschte. Johannes Christian Hannisch, examinierter Mediziner und erfolgreich praktizierender Arzt im 34. Lebensjahr. Ihm der anderen diente, ermattete die Blüte des Alters und das Alter der Blüte. Die Kräuter in den Gärten hinderten nicht die ungestüme Kraft des Todes, die ein Blatt vom Kleb pflückte am 18. Dezember 1730.
2: Der historische Friedhof Camposanto in Buttstedt. <lacht> Ziemlich im Norden Thüringens verblüfft das kleine Dorf Bendeleben mit einer Orangerie vom Range derer in den früheren Residenzen Weimar und Gotha. Nur war sie verfallen, versteckt und ebenfalls vergessen hinter Gewächshäusern und einem Heizhaus. Wiederentdeckt 1997, als Gärtnerei und Heizhaus abgerissen wurden.
7: Orangerie errichtet im Rokokostil. Das ist eine der letzten, die es in der Bauart noch gibt. Es ist um 2000 begonnen worden, sie komplett zu restaurieren. Erstrahlt jetzt einen schönen Glanz. Wir sitzen hier im Lustgarten, der auch in Anlehnung des Originals wieder errichtet wurde.
2: Wir sehen die Grundformen, doch die typischen Schnörkel fehlen und anstelle der Ziergehölze stehen Obstbäume. Ein pflegeleichter Barock in der 600-Seelen-Gemeinde.
7: Es steckt halt eben sehr viel ehrenamtliches Engagement dahinter. Wir machen da mehrere Arbeitseinsätze, die Vereine sind sehr aktiv. Nur so können wir das Ganze auch stemmen. Ne?
2: Sagt der ehrenamtliche Bürgermeister von Wendeleben René Pfeiffer. Der kleine Ort gehört zur Gemeinde Küffhäuser-Land, unterscheidet sich jedoch sehr von den anderen Ortsteilen.
8: In Thüringen ist alles so ein bisschen kleinteilig. Ne? Jedes Dorf ist unterschiedlich. Die Region rund um den Küffhäuser, alles was zwischen Bad Frankenhausen und Sondershausen liegt, ist auch sehr geschichtslastig. Also, ich glaube, jeder von unseren Ortsteilen ist so ein Punkt Zeitgeschichte. In Gelling hat man ein Kloster, sagen wir mal in Sega hat man das Rittergeschlecht noch ein bisschen weiter, die Arnsburg, den Bauernkrieg in Bad Frangenhausen, Thomas Münzer und die Barockzeit haben wir in Mendelim abgekommen.
2: Knut Hoffmann ist Bürgermeister vom Küffhäuser Land. Neben dem Barockgarten gibt es ein kleines Schloss mit einem großen Landschaftspark. Angelegt von Johann Jakob Freiherr von Uckermann, anstelle der früheren Ritterburgbände leben.
7: Rechts ist das Uckermannsche Schloss, zur linken Seite ist das Majoratshaus, wo die Bediensteten gewohnt haben. 1765 hat er dann auch gleich den Schlosspark anlegen lassen. Ist einer der ältesten Landschaftsparks in Deutschland, zeitgleich mit dem Wörlitzer Park errichtet worden.
2: Hier findet sich beides. Landschaftspark mit Baumgruppen, geschlängelten Wegen, naturnahen Teichen und Bächen. Dazu typische Elemente des Barock. Lindenallee, Rondell, Fontäne, römisches Bad. Es könnte ein Werk des Kasseler Hofgärtners Daniel August Schwarzkopf sein, der dort den berühmten Bergpark gestaltet hat.
8: Der hatte nachweislich eine Bekanntschaft mit unserem Herrn von Uckermann, der die Parkanlage auch hier angelegt hat. Interessanterweise fehlt in der Vita des Herrn Schwarzkopf ein oder zwei Jahre, ausgerechnet das Jahr 1765, wo unser Park angelegt wurde. Daher liegt die Vermutung auch sehr nahe, dass der Gärtner Schwarzkopf entweder den Park hier selbst angelegt hat oder zumindest Hilfestellung geleistet hat. Das kann man weder belegen noch das Gegenteil beweisen, aber fest steht, wer den Park in Kassel kennt, und den Park in
2: Bendeleben, da findet definitiv Parallelen. Das Barockdorf Bendeleben nahe Bad Frankenhausen.
1: Eva Fürzler führte uns durch Parks und Gärten in Thüringen anlässlich der Bundesgartenschau, die dort noch bis zum 10. Oktober stattfindet.